0: políticas con Sergio Jiménez el general perro loco hacks eh, ha formado a todos sus hombres en la esplanada que hay delante de su atril y después de un discurso motivador y, y lleno de soflamas patrióticas y militares ha dado la orden de abrir fuego. La base Starkiller hace su primer ataque y con él eh, va a destruir varios planetas de una galaxia muy lejana, entre ellos eh, el planeta más importante, esta galaxia, las coordenadas 000, que es Coruscant, la sede del Senado Galáctico y capital de la galaxia. Eh, este es el momento quizás clave de de El Expertar de la Fuerza, séptima parte de la saga de Star Wars, de una última trilogía, eh, discutida por algunos fans, eh, aplaudida por otros, eh, un tanto irregular, eso desde luego, eh, pero que nos va a servir para eh, objetivo final de este podcast que, que queremos hacer en ciencias políticas. Mi nombre es Sergio Jiménez, gracias el trabajo en Twitter, y te doy la bienvenida una vez más a Ciencias políticas, el programa en el que hablamos de conceptos de eh, política, sociología, filosofía, historia, de manera amena y entretenida para que puedas entender un poco el mundo actual en el que nos movemos. Y lo que es más, eh, poder hacerte tu opinión acerca de qué es lo que pasa. No te quedes con lo primero o lo último que te cuente tu medio de cabecera o el último cuñado o cuñada que te encuentres por ahí. Eh, ¿De qué queremos hablar hoy? Pues queremos hablar de, de por qué fracasan las democracias y por qué eh, cae un, un sistema político eh, democrático en un sistema eh, dictatorial. Eh, ¿Por qué es esto? Bueno, pues en primer lugar, porque claramente cuando Disney compra a Lucasfilms quiere hacer caja, y qué mejor manera de hacer caja que sacar una nueva trilogía de Star Wars. Pero eh, en, dentro del ámbito narrativo, lo que está claro es que todo lo que nos parecía felicidad y alegría al finalizar el retorno del Jedi con esa fiesta Ewok y toda la galaxia celebrando y ese cambiazo que nos pegan. Eh, metiéndonos a Hayden Christensen así de rondón y demás, eh, no acaba eh, siendo esa estupendísima democracia que, que todos esperábamos. ¿Por qué? Porque una galaxia en la que ha triunfado la democracia y la libertad involuciona... Porque qué eh, cuando todos estamos muy felices y muy contentos porque los países de la Europa del Este dejan de ser regímenes autárquicos eh, empiezan a votar autócratas eh, en distintos países básicamente contra esos principios liberales? ¿Por qué eh, en España partidos que se declaran nostálgicos del régimen anterior de la dictadura franquista eh, consiguen grandes cantidades de votos o por qué en Argentina ley eh, se ha plantado en segunda vuelta de las elecciones presidenciales todo esto eh, es un proceso muy complejo muy difícil y que nos va a servir eh, y en el que vamos a utilizar precisamente eh, no tanto la saga de películas, aunque haremos alguna mención, sino la obra de David Filoni, de esto que ahora hemos decidido llamar el mando mandoverso eh, y que habla precisamente de ese hueco que tenemos entre la trilogía original y la última trilogía lo que pasa entre el retorno del Jedi, del Jedi y el despertar de la fuerza y vamos a hacer un breve análisis de qué es lo que falla en un sistema político eh, y cómo una democracia puede volver a una dictadura en un pispas o antes de que un buki diga oju así que vamos adelante Una comisión especial de Nevarro eh, con unos rangers galácticos eh, se han acercado al mando de Coruscant a pedir apoyo ante los abusos de piratas y bandidos locales dentro de su territorio. Eh, los responsables de, de la burocracia de esta nueva república ...dicen que, bueno, eh, lo van a escribir en su máquina de escribir invisible... ...como si fuera el jefe Bigun, que tiene mucho lío y que mandaría lo que pudiera... ...que se resume al final en dos pequeñas eh, naves y, al final, los habitantes de Nevarro... ...de este sistema que ha pasado de ser un planeta de caza recompensas ...a ser un planeta comprometido con la democracia y con el Estado Social... Eh, ...tienen que acabar defendiéndose ellos solo tomando las armas... Eh, estos son un, Este es un ejemplo de lo que son los factores estructurales que, que llevan a que una democracia se tambalea con sistema político, se caiga, y es que eh, la incapacidad de mandar eh, estos refuerzos, estas medidas de protección, son quizás la, la primera idea de por qué fracasa un Estado. ¿no? Eh, dentro de la idea hobbesiana, Hobbes, no, no el tigre de Calvin, sino el filósofo inglés del siglo XVII, dice que la primera función de un Estado es proteger a, a sus ciudadanos y que sus ciudadanos muy gustosamente ceden su libertad a cambio de protección. Eh, evidentemente eh, no es el ideal democrático, pero lo que está claro es que si un Estado no es capaz de proteger a su ciudadanía, eh, no va a llegar a, a mantenerse en funcionamiento. Y este es un primer ejemplo muy claro y muy evidente. Lo cierto es que esto nos lleva a una gran pregunta, y es qué es lo que hace, qué es lo que llamamos la protección del Estado y, y cómo puede un Estado hacer eh, darla o cómo puede no llegar a hacerlo, ¿no? eh, Digamos que lo que estamos viendo en el filoniverso, en el mandoverso, es una burocracia absolutamente ineficaz. Eh, digamos que el burócrata de la Nueva República es a los empleados públicos lo que los stormtroopers a los tiradores y a los soldados. No dan con una, no dan una ni con la mejor de sus intenciones. Y es que hay que reconocer que, por lo que hemos visto especialmente en, en Andor, del que ya hablamos en su programa especial, eh, la burocracia imperial funciona de maravilla y, lamentablemente, la, la, la Nueva República no parece tener... ...una burocracia que sea capaz de hacer que el Estado funcione. El Estado o esa República o esa galaxia no tiene capacidad para responder. Lo vemos con el tema de los Rangers y lo vemos también en Ahsoka. ¿no? Eh, todos los problemas que tiene Ahsoka para conseguir refuerzos... ...para prevenir una amenaza son un ejemplo de esa lentitud democrática... ...que, que vamos encontrando... Eh, en esta trilogía y que encontramos de manera constante y muy presente especialmente en la saga de Clone Wars ¿no? todas las veces que eh, tienen que ir los Jedi o que tiene que ir una senadora o que se deja eh, a planetas, a sistemas completamente a su suerte porque bueno, directamente no hay medios o la burocracia va demasiado despacito como para proteger a sus particulares esto en sí mismo ya es un problema, pero la respuesta evidente eh, a esta falta de protección, ya sea de la seguridad más evidente, ya sea de evitar eh, desgracias mayores por temas naturales y demás, lleva a lo que es la insatisfacción de la sociedad civil. La sociedad civil en Star Wars es un poco especial porque... Es una sociedad civil bastante desestructurada, ¿no? Eh, hay planetas, cada planeta va a su bola, tiene su historia y solo hay unos cuantos que parece que viajan y todo esto, pero es una sociedad civil desestructurada. Pero en todo caso, todos esos planetas y el borde exterior, como por ejemplo nuestro querido Tatooine, eh, es una sociedad a la que totalmente las instituciones le pillan de lejísimos, ¿no? Y de nuevo lo vemos esto en el caso del de libro de Boba Fett, ¿no? Eh, tenemos un planeta eh, totalmente asolado por un sistema mafioso, por ese eh, daimio que son primero los ha, luego es Boba Fett, luego llega el clan este que se pone a, a vender droga y demás y ahí no aparece nadie eh, Tatooine sobrevive al tema de la droga pues porque encuentran un señor mafioso que no le da por vender droga como si esto fuera el padrino en vez de mandar a lado. os diréis, bueno, ya va had estaba en, mandando en la saga inicial pero pensad que a quien le dice Obi-Wan Kenobi en, en Una Nueva Esperanza estos no son los androides que buscas es a los soldados a los guardias de asalto ¿esto qué quiere decir? que bueno eh, permitirían que haya mafiosos pero hay una policía hay una institución hay un estado que está haciendo algo posiblemente mantener un sistema injusto posiblemente pero en todo caso está que es algo que no vemos en ninguno de los casos en el libro de Boba eh, lo cierto es que eh, el sistema o, o estas galaxias que, que tenemos eh, son galaxias tan amplias que son realmente difíciles de, de gobernar en términos efectivos eh, y más con un sistema que parece que está absolutamente centralizado y que con, igual que eh, cuando yo era pequeño en mi pueblo había que ir a to, para todo a Granada, eh, eh, para hacer cualquier cosa tienes que ir a Coruscant estés donde estés, ¿no? Tú me dirás eh, quién tiene tiempo para cuando le están saqueando unos piratas, vete a Coruscan, llama a estos que tienen que decidir si mandan, cuántos mandan, para que al final te manden al pavo de King's Convenience, con toda su buena voluntad, pero que está totalmente superado en números y medios por esos piratas. Pues al final dices, pues mira, para vieja república me quedo con Boba Fett. Estás escuchando Ciencias Políticas. Cuando Ashoka y Sabine están haciendo una pequeña investigación acerca de eh, una pérdida de maquinaria en los astilleros que están desmantelando la flota imperial, de repente eh, cuatro o cinco de los operadores de, de ese astillero se levantan a grito de larga vida al imperio, se lían a tiros. Eh, al final, bueno, pues como esa soca y los otros pues son unos operarios de grúa, por lo que parece, pues tampoco es que la batalla vaya a dar para mucho, pero eh, nos demuestra una cosa que es evidente, y es que hay una coexistencia entre el sistema político nuevo y el sistema político eh, anterior, esa dictadura, ese imperio, y esto siempre es un problema muy eh, importante en todas las transiciones democráticas. Pensad que, por ejemplo, Vladimir Putin no es un tipo que haya estado en la resistencia ni nada. Vladimir Putin era un señor que trabajaba para el servicio de inteligencia. Su antecesor, eh, Boris Yeltsin, también había servido para el sistema soviético eh, la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas han tenido como líderes a, eh, o durante la mayoría del tiempo, una parte muy significativa, antiguos miembros de los partid del, del Partido Comunista eh, que se han reconvertido en distintas familias de lo que suelen llamarse demócratas, liberales, etcétera, etcétera. Lo cierto es que eh, por mucho que nos guste, y ya lo vimos en el tema de la guerra, cuando algo acaba, no desaparece quien lo soporta. Cuando acaba una dictadura, no solo es que eh, no, haya, eh, no vayan a desaparecer los que han apoyado las dictaduras, que si esa dictadura ha durado el suficiente tiempo, eh, lo más probable es que los únicos que sepan gestionar un estado sean los tipos que han estado apoyando esa dictadura. Hablamos de que la nueva república, y estamos hablando de factores políticos, eh, llevan a una situación en la que hay una coexistencia, no pacífica, pero coexistencia entre las nuevas élites, es decir, eh, pues por ejemplo, la mm, senadora Bey, eh, Leia Organa, eh, como por ejemplo Mozma, que parece que es la nueva canciller, como por ejemplo, puede ser eh, los, los veteranos de la guerra, como puede ser la sin con ese sistema anterior. Algunos están reconducidos y reconvertidos, como ese científico que vemos en The Mandalorian, eh, a través de algo tan discutible como un lavado de cerebro, pero en otros casos eh, directamente están ahí. Está ahí Moff Gideon, que sigue teniendo. Un ejército y que sigue teniendo Cierto poso y legitimidad Al menos dentro de su ejército Y desde luego toda la temática De, de Ashoka De la vuelta del almirante throne Es precisamente un problema De coexistencia con las élites del sistema anterior ¿Qué es lo que pasa con las élites del sistema anterior? Pues pasan dos cosas Primero, que siempre te van a poder comparar Y hay como un botón de marcha atrás Pues si no me gustan los nuevos Pues siempre podemos ver a los de atrás Segunda, que los otros eh, posiblemente sepan gestionar mejor. Yo no voy a decir que el Almirante Throne eh, sea un, un, un ejemplo de nada eh, más allá que para pues, un pitufo, pero eh, lo que es cierto es que en capacidad de gestión, eh, el Almirante Throne se ha mostrado mucho más eficaz volviendo desde otra galaxia que lo que hemos visto, lo poquito que hemos visto de la Nueva República. Esto no es una cuestión eh, aislada, sino que además eh, podemos ver que eh, hay un pozo nostálgico eh, de sectores beneficiados con el orden anterior. Eh, los militares, los poderes económicos, que se veían beneficiados por un sistema político anterior, pues posiblemente eh, no estén especialmente contentos con que eh, haya un, una nueva república. Y por otro lado... Eh, la nueva república no parece que esté siendo capaz de generar unas nuevas élites, ¿no? Un nuevo sistema eh, o una nueva estructuración social en la que encontrar apoyo. Tiene a los que ya tenía, que son sus soldados rebeldes y luego tiene una sociedad civil totalmente desestructurada, que bueno, pues que está bien la libertad, pero que no está haciendo gran cosa por esto. A esto se suma una sociedad o una galaxia eh, en la que es necesario que haya una poliarquía en la que hay que gestionar una enorme complejidad social eh, planetas completamente diferentes con diferencias culturales y, y sistemas eh, políticos completamente distintos muchas veces de ellos ellos contradictorios, esto lo vemos mucho más en las guerras clon, en la que las disputas territoriales entre distintos planetas son más que evidentes, y que nos vuelven a llevar al mismo problema, y es que cómo gestionas un sistema tan fragmentado y tan mmm, disperso como hemos dicho antes. El tema de que estos grandes dominios tengan que ser gestionados de manera centralizada y autoritaria no es una cosa exclusiva de Star Wars. Por ejemplo, una obra como Fundación eh, trata mucho precisamente este tema. Cómo hacer que haya orden en la galaxia y, y que persista con la democracia en la obra de Asimov. Pues dentro de todas las etapas que tiene Fundación, eh, lo que queda bastante claro es que es muy difícil que la paz, eh, sobreviva sin un poder eh, que centralice y que sea eh, capaz de mantener el orden y que le dé una importancia muy relativa a la democracia aprovechando pues quizás que estamos lejos y que solo controlamos a gran, a gran nivel, ¿no? Digamos que aquí Asimov, o al menos el Asimov de las dos primeras novelas de fundación es también muy jovesiano. Y luego tenemos... Un último punto, y es que las élites que han ganado la guerra, eh, les cuesta hacer un cambio de chip. ¿En qué les cuesta hacer un cambio de chip? Pues en primer lugar, eh, porque tienen eh, son gente, un sistema de élites que se ha formado... En la guerra, eh, esta, este colectivo no tiene experiencia de gestión, salvo algunos como Mozma, no tiene un conocimiento de paz y básicamente se han tirado años mmm, luchando siendo rebeldes. Eh, eso es un problema a la hora de tomar el relevo porque no es lo mismo gobernar que estar en una supersión. En segundo lugar, eh, no tienen un conocimiento de, de cómo enfrentar esto es decir, se juntan dos cosas por un lado lo que saben gestionar es la guerra y por otro lado eh, no paran de ver enemigos y, y de ver amenazas eh, que difícilmente pueden gestionarse de manera pacífica que en este caso eh, es cierto por lo que se ve el almirante pues posiblemente no sea un tipo con el que puedas dialogar, desde luego pero en todo caso ese reciclaje de élites por lo que vemos es muy complicado y lo vemos muy claramente en el personaje de Era Sindula eh, y lo vemos bastante también en Leia en la nueva trilogía y lo vemos en Han Solo, ¿no? Pues es lo que pasa muchas veces cuando acaba una guerra esa persistencia eh, en la continuidad ¿Estás escuchando? Ciencias Poplíticas hemos hablado de aspectos políticos, hemos hablado de aspectos estructurales, pero vamos a hablar de otros dos más en primer lugar eh, está el, el aspecto cultural y es que hay una cultura política en esta galaxia de muy muy lejana que, que tiene eh, dos adversidades importantes para ser la nueva república, en primer lugar eh, hay una nostalgia, y esto pasa mucho, por el sistema político anterior o previo al imperio. Es decir, la nueva república parece que ha copiado las estructuras de la vieja república como si la vieja república hubiera muerto de éxito cuando la vieja república, pues para qué negarlo, era un sistema político que tenía que fracasar. Os recuerdo, eh, os recomiendo un artículo, eh, creo que estaba en Down que se llama La república debe caer y que analiza todos los motivos por los que la república galáctica eh, debía caer. Eh, y en segundo lugar, y no por ello menos importante, es que en ese clonaje que hay de, de la antigua república, de ese retorno al a la modelo ideal que teníamos había una alta dependencia a lo que prácticamente es una teocracia, que son los jedis. Los jedis, eh, tanto en, en las precuelas como en lo que se busca en la última trilogía, es que sean como una especie de árbitros eh, institucionales, elegidos por nadie nada más que por la fuerza y por su eh, percepción religiosa de la realidad... ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no hay Jedais, y que pues si al final dejas que sean instituciones religiosas y señores que hablan con los midiclorianos, quienes decían lo que es justo, pues amigo, esa sociedad no deja de estar relativamente tutelada. Eh, aquí mmm, no puedo hacer más que darle la razón a Luke Skywalker en The Last Jedi cuando dice que la galaxia, que la gente, tiene que ser capaz de arreglar sus propias mierdas sola y no dejar que sea un cura con capa y espada el que tenga que ir a arreglarle las cosas. Eh, cuando cae el imperio, pues hay un total de eh, dos Jedi's Luego traen a Ezra Bridger tres Jedi, a Soka que ya no es Jedi cuatro Jedi y tú me dirás cómo mantienes el arbitraje. No solo estás copiando un sistema que sabes que no funciona, sino que además ese sistema pivotaba en una entidad que, aparte de no ser demasiado legítima, al menos en términos democráticos, ha dejado de existir por pura matemática porque no quedan Jedi ¿que luego quieres poner una academia Jedi con Luke? sí, pero las academias llevan tiempo ¿y quién tiene 20, 25 años para hacer un sistema político nuevo? yo la verdad es que no, no lo sé eh, normalmente estas cosas no es que vengan de la noche al día pero tienen que ir rápido y hay problemas económicos eh, en en el término económico, digamos que no se ha tratado mucho en Star Wars, más allá del de tema de contrabando y las actividades ilegales, y es verdad que en Andor sí se trata, curiosamente, todo este tema de las nóminas eh, de los soldados imperiales, pero lo poco que sabemos de las élites políticas, de nuevo también sale en, en The Last Jedi, y es eh, en esas élites políticas, en esa gente extremadamente rica de Star Wars no estos senadores de Coruscant y Burócratas, sino los tipos que están en Canto Cantobite que son ricos, ¿y por qué son ricos? pues porque tienen una economía basada en la guerra las élites económicas el modelo productivo de Star Wars eh, está basado, lamentablemente es una economía de guerra, es una economía eh, en la que la inversión pública que hace el imperio es la obra pública los pantanos de Palpatine eh, son la estrella de la muerte y los acorazados eh, el valle de los caídos de Palpatine es la estrella de la muerte eh, fijaros, esa mano de obra esclava que vemos en, en Andor y, y la inversión en armas, eh, sabemos que es un modo de inversión pública directa de meter dinero en el mercado muy eficiente, sobre todo si hay guerra. ¿Qué es lo que pasa si tienes un sistema económico basado en la creación de guerra cuando no hay guerra? Porque el sistema económico se te va al carajo. Y cuando el sistema económico se te va al carajo, ¿qué es lo que pasa? Que o bien las élites, los señores que tenían dinero, dice ¿qué es lo que estás haciendo? Y se dedican a lo que parece evidente que es venderle un montón de armas al primer tipo que está dispuesto a pagar es decir, las élites del sistema existente el almirante Throne se va a hinchar a comprar a crédito todas las armas que le dé la gana, que es lo que creo que encontraremos eh, en la primera orden, y en segundo lugar y muy importante eh, un sistema con unas desigualdades económicas muy importantes que hemos visto a lo largo de todo Star Wars, ¿no? que hemos visto eh, en Hattu eh, con, con Rey que hemos visto eh, de nuevo en Canto Bight con esos niños prácticamente esclavizados que llevan los caballos que hemos visto en Boba Fett que hemos visto en Mandalorian que hemos visto en un montón de lados eh, no solo es un sistema político institucional totalmente destrozado es un sistema que económicamente solo ha funcionado durante un montón de años a base de guerra y que no está preocupándose en crear nada distinto de la guerra más allá que desmantelar la flota que desmantelar la flota pues está bien, pero no es nada productivo hay una flota que desmantelar cuando se acaba de desmantelarla ¿qué haces con ella? pues nada, ¿verdad? pues esta es la situación ¿Qué es lo que nos queda al final de todo? Pues al final nos queda que los sistemas políticos eh, evolucionan o en, en una espiral de destrucción como si fueran Don Draper que van de la gobernabilidad perfecta a la ingobernabilidad ¿no? la gobernabilidad perfecta es un poco como esa utopía que yo creo que no existe en la que no hay insatisfacción social porque las demandas, las pocas demandas que puede haber son demandas que se solucionan o que se cubren conforme aparecen de la manera idónea, es un ideal es es el Brad Pitt de los sistemas políticos, es un unicornio es la Margot Robbie de los sistemas políticos, es como esa perfección que en realidad no existe. La mayoría de los sistemas políticos que tenemos son sistemas políticos que están en lo que se llama la etapa 1, que es el déficit de gobernabilidad. ¿Qué es el déficit de gobernabilidad? Pues Un sistema en el que hay unas fuentes de insatisfacción, algunas latentes, otras continuas y otras que son espontáneas, que lo que hacen es canalizar demandas y hacer que el sistema político cambie. Si os acordáis y si escuchasteis el programa de Silo, sabréis que eh, las sociedades avanzan a través del conflicto y de la voluntad. Si no hay eh, demandas sociales nuevas y no hay insatisfacción que lleve a generar nuevas respuestas, esos sistemas se quedan muertos. La etapa 1 eh, podría ser pues, este principio de demanda Mandalorian en el que, bueno, pues eh, hay algo de insatisfacción, hay algo de desajustes, pero eh, no acaba de haber un sistema político que esté tan en cuestión. En principio, pues la gente está ahí apoyando la nueva república y diciendo, venga, vamos a por ello. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si no se arregla y no somos capaces de responder a esa insatisfacción, ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues lo que ocurre cuando te quedas dormido y tienes deberes, pues que se te acumulan las eh, cosas, se te acumulan las demandas y entonces cada vez tienes más demandas y tienes demandas más antiguas y tienes una insatisfacción más antigua eh, que genera un mayor malestar. Entonces entramos en una situación de crisis. El sistema no es capaz de responder de manera sistémica al conjunto de demandas y se cae, se va cayendo poco a poco. Es decir, si ya al principio pues lo que no puedo hacer es mandar unos pequeños eh, soldados o troopers a Nevarro pues no pasa nada pues ya está los de Nevarro se pueden aguantar pero si ya juntas Nevarro con Tatooine con que está viniendo el almirante Thron con que empieza a haber eh, algunos problemas en tal otro sistema no sé qué pues mira eh, el sistema empieza a generar más enemigos que, que amigos y a tener más gente enfadada que gente contenta, con lo cual pues tampoco vamos a, a dar botes de alegría, ¿verdad? Este sería el punto 2 y que nos lleva a estallidos puntuales ¿no? Eh, pues por ejemplo este estallido social que hubo en Chile hace unos años eh, o por ejemplo los indignados en España o por ejemplo eh, yo qué sé, la, los Gilets Jones o, o, o distintos movimientos y protestas que ha habido durante la última década entran en esta situación, que es lo que pasa que un sistema político, eh, si tiene suficiente solidez pues es capaz de reconducir la situación, es capaz de responder a gran parte de esas demandas y a las que no sean esas demandas pues reducirlas de tamaño lo suficiente para que no dejen de ser un grupo de frikis que es un poco la situación en la que está ahora mismo Estados Unidos con el trampismo no resulta que tienes ahí un montón de gente muy enfadada y el gran parte del sistema es que esa gente muy enfadada porque distintos motivos eh, intentarles darlo para algo para que se satisfagan y si lo que piden es insatisfactorio o, o irrazonable o desestabilizador pues eh, ir reduciendo su número para que al final sean los cuatro locos que van vestidos de búfalos tomando el senado pero llegamos al punto eh, crítico que es la ingobernabilidad ¿qué es la ingobernabilidad? pues la ingobernabilidad es que nadie te está haciendo ningún caso las instituciones, en este caso, son excluidas de manera efectiva de la arena política. Eh, ahora mismo, hasta ahora, lo que hemos visto en el mando verso es que eh, quien tenía un problema iba a buscar a la República y la República pues, pasaba de ellos, le decían buenas palabras y no sé qué, no sé cuánto. Pero no ha tenido grandes problemas. ¿Qué es lo que pasa cuando viene Throne y qué es lo que posiblemente pasará conforme crezca la primera orden? Que la república va a ser incapaz de proteger a la gente y que eh, surja una nueva institución, la nueva resistencia que encontraremos en el episodio 7 y que directamente estará pasando. Puedes seguir diciendo que eres un gobierno, pero eres un gobierno fallido y así es como caen los sistemas políticos. Y esto ha sido todo por hoy. La verdad es que me lo he pasado muy bien porque no solo es que me encante mucho Star Wars desde chiquitín, sino que eh, hablar de crisis eh, de los sistemas políticos es una de mis eh, aficiones preferidas eh, que por el motivo que sea no puedo compartir muy a menudo con mucha gente porque tampoco es un tema que, que, haga, que tenga... Mm, Tan presente todo el mundo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido un poco, no solo para revisar de otra manera eh, todo lo que pasa en Star Wars, sino para entender un poquito lo que pasa en la actualidad, eh, allá donde estés y, y de los temas que te preocupan y a poder entender qué es lo que está pasando en nuestro mundo. Por lo demás, eh, ya sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, tanto en Twitter con arroba poder y series como arroba Rau, que soy yo, en Facebook, que está ahí pero no le hacemos mucho caso, en correo electrónico eh, en cienciaspolíticas@gmail.com o siempre, siempre, siempre en las páginas de comentarios de iBox eh, o en la página de Sons Podcast que lleva también como edita y produce todos los demás podcasts, el señor Mirindo, que eh, os regalará muchos otros podcasts en Sons, que no puedo hacer más que recomendaros. Nos vemos muy pronto. Esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.